0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser
1: som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på den hela nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då vet du väl att du redan nu kan gå in på PodPlay helt gratis och lyssna på precis alla avsnitt på den här säsongen. I denna säsong av Dokumentära berättelser så kommer du att få lära dig så mycket genom att lyssna till olika människors livsöden. Du kommer bland annat att få höra om hur det är att leva med sexmissbruk, mormonerna, schizofreni och sömnparalys. Samt att få undersöker om det finns utomjordingar och om vårt medvetande överlever döden eller inte. Och mycket, mycket mer. Gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Det är svårt att hitta statistik på hur många svenskar som tror på reincarnation eller återfödelse. Med en liten undersökning från 2015 som gjordes av vetenskap och fortbildning handlar det om cirka 17%. Så, vad finns det för berättelser om tidigare liv? I det här avsnittet ska vi höra Janina som berättar om sin son Julius som verkar berätta att han har levt ett tidigare liv i andra kroppar och i andra tidsperioder den här.
0: Jag, jag, jag längtade efter att kunna flyga med flygplan igen. Jag kommer ihåg den tiden när jag var en man. Och när jag hade ett flygplan.
1: Vi undrar också hur det går till när man undersöker sanningshalten i den här typen av berättelser. Vi pratar med Göran Johannesson legitimerad psykolog och som har ett livslångt intresse för barns minnen från tidigare liv.
2: Att- Att människan återkommer i fysisk gestalt, det är en väldigt gammal föreställning som finns i många kulturer över hela världen.
0: När när jag tog reda på att jag var gravid och såg det på graviditetstestet där så visste jag som ändå redan att han skulle heta Julius.
1: Det här är Janina. Hon är mamma till Julius som idag är fem år gammal. Hon upplevde redan under graviditeten att det var något speciellt med sitt barn.
0: Det var som redan klart där. Mm, och jag visste att han skulle vara en pojke. Det var som ändå ingen överraskning sen när han då föddes. Och min gamla farfar, han hette Julius. Och han är ju född och uppväxt i Tyskland. Och har varit tillfångatagen i Sovjetunionen då under andra världskriget. Och det var på något sätt ändå att jag visste att det här, det, det är Julius. Det är så han ska heta helt enkelt. Um, så det kändes på något sätt som att jag kände honom ganska väl redan innan han ens, ens kom till världen. Det var lite häftigt. Ja, jag visste att det var han. Jag visste att han såg ut också. Det var, det var väldigt intressant för när han kom ut då, då var det ju som ingen överraskning alls. Alltså, det var, ja men det här är ju Julius, han, han känner jag ju.
1: På våren 2019 är Julius tre år gammal. Han och Janina sitter ute på en filt på gräsmattan i trädgården. Och Julius leker med sina små leksaksfigurer. Och
0: så tittar han ner på sina händer när han leker. Och så tittar han upp mot himlen. Och se ett flygplan som flyger över oss. Och så blev jag väldigt tyst. Väldigt, väldigt eftertänksam och går som lite in i sig själv. Och tittar ner igen och upp igen. Och suckar. Och så frågar jag, men vad tänker du på, Julius? Och sen ja Jag, 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 jag längtade efter att kunna flyga med flygplan igen. Jag kommer ihåg den tiden när jag var en man- och när jag hade ett flygplan. Mm, det var ganska fint. Det var ett litet flygplan. Och så, jaha. Sa jag. jag jag tänkte att han, han låtsas leke. Fast på något sätt var det ju. Lite annorlunda. Eftersom att han inte var riktigt i en likstämning. Han, han verkade ju nästan lite nostalgisk. Eller, eller ja, nästan lite nedstämd på något sätt. Um, och så sa han ju. när jag ja, en dag flyg jag med mitt flygplan och det var ju i väder som man inte egentligen ska flyga han då som perioden um, och så när det, det, det var mörkt på himlen det var mörka moln det var blåsigt och regnigt um, och så, så tappade jag kontrollen då kunde jag inte flyga med flygplan längre uh, och då ramlade flygplanet ner.
2: Och det finns också exempel från alla världsdelar på små barn som spontant berättar att de har levt ett tidigare liv.
1: Vi hör psykolog Göran Johannesson som skrivit boken Barns minnen från tidigare liv. Där han har sammanställt en forskning som finns på området. Enligt Göran Johannesson är Julius ett sådant fall där han som barn minns ett helt annat liv som han levt innan det här livet.
2: Fallen är vanligast i länder där man tror på reinkarnation i någon form. Men de finns även bland kristna i västvärlden nu som inte tror på reinkarnation. Och det finns även ett antal fall bland muslimer som ju inte alls tror på reinkarnation. Och det finns numera bra och starka fall från, från både USA och Europa. Och inte bara från Asien och Mellanöstern.
0: Jag ramlade med flygplanet och så dog jag. Men sen kom jag ju tillbaka och då blev det min mamma. Och då sa jag, oj, ja, ja det är klart, jag är din mamma och det, det är kul att du kom tillbaka såklart, annars skulle jag inte ha dig. Han bara, nej, så är det ju. Och så var han lite tyst och såg ut som att han funderade. Um, och tittade neråt och... och det, det var lite en sån där känsla. När, när man tittar på barn och de berättar någonting, Då brukar man kunna se om de berättar om minnen, eller om de hittar på. Och det där, det var, det var minnen som han berättade om. Det var någonting som, som han, han har upplevt. Det var så det kändes. Mm. Och det är nog en ganska. Ganska läskig sak att berätta om för en treåring döden alltså att han kommer ihåg när han dog. Um, nej men han, han är som han blev tyst lite då och så sen så efter ett tag så då var med en kram och en puss. Och så var det bra så tänkte vi inte så mera på det längre.
1: Historien om flygplanet fortsatte dyka upp då och då. När de ser ett flygplan på himlen eller på film. Och det
0: var också ett litet flygplan när vi tittade på film. Och det var så mysigt och så. Och när han såg det och denna scenen kom upp. Då sa han nu vill jag inte titta på det här längre nu. Han hade ju lördagsgodis. Så, så han sa nej, jag vill inte längre. Det, vi får gå upp nu, det räcker nu. Ja, ja. Ganska bestämt också. Han, han ville inte tänka på det, tror jag. Och det var inte riktigt så att jag förstod vad vad det var som han pratade om eftersom att jag inte hade hört om om att barn kan minnas tidigare liv innan det innan det hände
2: Vetenskapliga studier av barn som uppger att de minns tidigare liv har bedrivits i mer än 50 år av en, en dryg handfull kompetenta forskare Totalt så har man studerat omkring 2500 fall och av dem så har har 800 publicerats i, i kritikergranskade tidskrifter eller i vetenskapliga böcker.
1: Den lilla forskning som bedrivs på området görs på Virginia University i Charlottesville i USA. Göran Johannesson berättar hur forskningen går till.
2: De bedriver fältarbete. Man åker alltså ut på fältet och intervjuar först barnen om de har några kvarstående minnen. För det, det har de inte alltid. Minnena försvinner ju när de kommer upp i 7-8 års åldern. Oftast gör de det men inte alltid. Va? Men framförallt så intervjuar man ju barnens föräldrar och andra förstahandsvittnen. Alltså som själva har sett och hört barnen tala om ett tidigare liv och bete sig annorlunda. Och sedan såklart så intervjuar man den familj som barnet påstår sig att tillhörs i tidigare liv. För att kontrollera barnets uppgifter. Och i de bästa fallen så känner inte familjerna varandra. Sen använder man naturligtvis tolkar vid behov. Och det är kanske speciellt i Mellanöstern och i andra främmande länder. I Burma, Thailand och så vidare På på det här sättet så försöker man kontrollera om det barnen säger är korrekt. Och framförallt om vittnesmålen är samstämmiga. Och det är de för det allra mesta i de de, viktiga sakerna här. För de här barnen upprepar ju väldigt mycket samma sak många gånger. Så att det är svårt att glömma.
1: Janina har en teori om att Julius skulle ha levt under andra världskriget i Tyskland. Kanske till och med att det är hennes farfar som återföds.
0: Det, det är inte helt omöjligt Det, det, det är inte helt omöjligt eftersom att han var ju soldat um, och han flög ju flygplan. Men han stötade ju inte, det var inte så han dog. Han, han kom ju hem från Sovjetunionen till Tyskland um, och dog sen när han var gammal bara Um, så jag, jag vet inte riktigt eftersom att det, men det kan ju ha varit någon som han kände i kriget och att jag på något sätt kopplade ihop honom med min gammal farfar och därför ville ge honom namnet för på något sätt så kom nej, min, min gammal farfar han dog ju också när jag var fem så jag har ju aldrig känt honom särskilt bra och jag har ju flyttat ifrån Tyskland för, för ett par tag sedan. Mm. Så jag vet inte riktigt hur namnet ploppade upp. Det, det, det kom bara så snart jag tittade på gravitationstestet och såg att, han, att jag var gravid så var det bara klart att han ska hitta Julius. Sen när, um, när Julius började bli några månader gammal eller kanske ett år. Så fick han ibland titta på mobilen eller någon, alltså på sådana här barn-tv, barnfilmer på Youtube. Um, och då kom det upp någon rysk barn-tv. Så han ville alltid bara titta på rysk barn-tv. Det var det enda han ville se. Han ville bara se ryska filmer. Um, och ingen i min släkt eller familj är ju på något sätt från Ryssland eller pratar ryska. Um, men det var det enda han ville se. Det var lite intressant det där just med att han skulle ju få min gamla farfars namn. Och min gamla farfar har ju som många tyska soldater suttit ganska länge i Ryssland. Um, och har berättat väldigt mycket om den tiden också. Jag vet inte riktigt vad, vad kopplingen är där men det, det var lite intressant att Julius tyckte så mycket om rysk, rysk barn-tv.
1: Hur ser det då ut runt om i världen när det kommer till tron på reinkarnation? Göran Johannesson igen.
2: Det är fler idag än för 60-70 år sedan som tror på reinkarnation. Eller som ser det som en möjlighet som är öppna för reinkarnationstanken. Allra högst frekvens finns det förstås i Indien. Men det är även många som tror på reinkarnation i andra länder. Till exempel Mexiko, Brasilien, Argentina och Japan. Och i Västerlandet, alltså Europa och USA, så är det väl omkring 20 procent som tror på reinkarnation. Mer eller mindre. Men siffrorna varierar en hel del. Om man ser på Europa så finns det, skulle det i så fall finnas omkring 150 miljoner människor som är som är mer eller mindre positivt inställda till reinkarnationstanken. I Sverige så har antalet av dem som är positiva ökat från omkring 4% på 1960-talet till cirka 20% i början på 2000-talet. Man kan säga att det, är en mindre, eller det har visat sig att en mindre andel, 60 10 är helt övertygade om att människan återföds. och De andra ser det som en möjlighet. De är öppna för den möjligheten.
1: Julius har också berättat om ytterligare liv han minns. Så det
0: var, det var en situation när jag sminkade mig i toaletten. Stod framför spegeln. Och då kom Julius och tittade, suckade lite grann. Och så gick han och tog på sig klackskor, mina skor. Och så en tjal och tog min handväska. Och snurrade runt och tittade i spegeln. Och, och jag längtade så efter att bli en mamma igen. Och så säger jag, en, en mamma säger jag. Och så säger jag, jo, jag, jag kommer ihop den tiden och det var så himla kul. För jag hade så många vackra klänningar ska du veta. Och jag älskade att visa upp dem. Jag älskade att gå ut och visa mina fina kläder. Och jag hade många. Och jag säger jag, men gud vad, vad kul. Uh, och då säger jag, men du, du kan ju bli en pappa någon gång. För då förstod jag ju inte heller riktigt vad han pratade om. Så då sa du kan jag bli en pappa någon gång. En mamma kanske blir svårt. Och så blir han lite irriterad och så säger han. Mamma, du förstår inte. Jag menar ju inte att jag ska bli en mamma den här gången. Jag menar en annan gång. Och då säger jag, han. Jag... En, en gång förut har jag varit en mamma. Nu är jag ju inte en mamma, det vet jag. Men en annan gång. Kommer jag vara en mamma? Um, ja, då, då har jag som inte tänkt så mycket mer på det. Så han snurrade, tittade på sig i spegeln igen och dansade iväg. Och han är annars inte särskilt flickig av sig. Han, han är ju som en pojk, pojke. Han lyckas med bilar och, och är annars inte så att han vill måla naglarna. Men just när han berättar om, om den tiden när han var en mamma det är då han, han vill klä upp sig och, och dansa och beter sig lite annorlunda helt enkelt um, ja men sen kom han tillbaka till mig och då sa han men eh, mamma visst minns du visst, visst minns du den tiden när du inte var min mamma och när jag var en mamma, visst minns du så nej så jag, jag vet inte riktigt vad du menar, jag, jag kommer inte ihåg så han och så blir han blir så uppriktig ledsen och förvirrad. Och det är riktiga känslor, alltså rösten där. Och han tittar med i ögonen och säger Mamma, hur kan du inte komma ihåg? Och det känns som att... Jag blir nästan inte känslosam för att det, det är... Det känns som att han blir så uppriktig ledsen över att jag inte minns en tid som betydde så mycket för honom som att vi har varit i djurparken förra veckan och jag har glömt det.
2: Barn som finns tidigare liv de är ofta inte äldre än två, tre, fyra år när de börjar berätta om ett tidigare liv.
1: Vanligtvis slutar barnens berättelser komma i 67-årsåldern. Vi undrar om det finns några mönster i det barnen
2: berättar. De lämnar spontant ett varierande antal ofta detaljerade och korrekta uppgifter om en avliden person som inte sällan levt på en annan ort och som är okänd för barnets anhöriga.
1: Det barnen påstår kan till exempel handla om den förra personlighetens familj, vänner, bostad och omgivningar.
2: Och Det visar sig att de flesta uppgifter är korrekta men inte alla. I genomsnitt så är det väl kanske 75% som är korrekta. Men det är alltså ett genomsnitt. Det som är särskilt anmärkningsvärt är att om barnen i sina tidigare liv fick en våldsam eller på annat sätt onaturlig död så minns de ofta det. Det, det är flera 9 av 10 som minns, som minns att, att de har fått en våldsam död.
1: Julius har haft mycket mardrömmar.
0: Och det det handlade ibland också om att flyga flygplan eller falla ner eller ha en olycka. Det det han. Han kan ibland, och det gör han fortfarande fast han inte pratar om tidigare liv längre nu. Så kan han fortfarande vakna på natten och gråta och säga att han han haft en olycka och han dog. Och det är inte så vanligt för ett litet brann att... tänka eller prata en hel del om du den, Men det handlar särskilt ofta om just att han dör.
2: Det är också vanligt att barnen är väldigt angelägna och chatta på sina föräldrar att få häl- hälsa på sin familj från det förra livet och de säger att de längtar hem. Va? Och ibland till och med förnekar de sina föräldrar. De kan till exempel säga till sin mor att du är inte min mamma. Min mamma hon bor ja, där eller där.
0: Det enda som, som jag kanske kände var lite ledsamt det var att han, han, han blev delvis frustrerad när jag inte kom ihåg det som han kom ihåg eftersom att jag har ju varit med och det verkade vara någonting som var viktigt för, som, som, som kändes viktigt för honom. Alltså kanske en väldigt fin tid. Som han tyckte jättemycket om. Särskilt den tiden där han var en, en mamma som han säger. Eh, och han, han blev frustrerad och förvirrad när inte jag kommer ihåg det. Och så blir det ofta en liten sån där känsla av nostalgi i honom tror jag. Eller längtan. Längtan efter tider som har varit. Som inte är nu och un- Under en viss period kunde det det påverka honom en hel del. Att han kanske hellre ville vara en mamma. Han ville inte vara pojken. Han ville inte vara Julius. Han ville inte lika med de andra barnen. Han ville alltid vara med de vuxna. Och sitta och prata med de vuxna. Han har haft svårt med att lika vanliga barnlik. Och ibland kunnat sucka och jag tror att han nog längtade tillbaka till någonting som jag inte minns.
1: Göran Johannesson berättar att när barn som forskarna studerat får träffa den förra personlighetens anhöriga är det vanligt att de känner igen dem eller kan identifiera dem.
2: Och likaså så kan barnen ibland identifiera platser och föremål som var välkända för den tidigare personen. Och ibland så kommenterar de förändringar som har gjorts efter att de dog i det förra livet. Och slutligen så finns det också en hel del exempel på att barnen har visat vägen till sitt hem i, i det förra livet.
1: Janine började först Se Julius berättelser som minnen från andra liv när hon snubblade över en artikel av just Göran Johansson i en tidning.
0: Och då trillade jag på lättan i. Det var så himla mycket som stämde in på, på Julius och det han berättar hur han beter sig. Så då, då har jag kunnat förstå honom lite bättre och kunnat bemöta det. Och istället för att säga jag minns inte kanske ge utrymme till att prata om det när han, när han vill.
2: Um. Janina hade ju inte reflekterat särskilt mycket över om människan återföds eller ej. Och för det andra så kan man säga att hon hade ju faktiskt ingen kännedom om att det fanns barn som mindes tidigare liv. Uh, men eftersom hon har ett öppet sinne lag så, så var hon ju inte främmande för det heller. Julius fall är ju inte så starkt det är inte verifierat men det som är intressant är att att det han berättar har han gemensamt med så många andra fall och det är det som gör det intressant och det är det som utgör fallets bevisvärde Han, han ingår väl i det allmänna mönster som de här fallen uppvisar
1: Tre likheter mellan Julius och andra barn är till exempel att han började prata på det här sättet i treårsåldern, lik de andra.
2: Sen en annan sak som, som stämmer väldigt, som stämmer bra, det är att han pratar om tidigare liv när han är avslappnad och känner sig till freds och trygg. Ofta med, med sin mamma då, vilket det ofta är då mödrarna. Till exempel vid läggdags, det, det vet jag inte om Julius gjorde. Va? Men Julius fall så är det när han liksom är avslappnad och leker lite med sin mamma. Va? Det är också ett, 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 ett tecken han har gemensamt med i många andra fall. Va? Det, det är känt att man att barnet ska vara avslappnat så går det lättare. Då pratar de spontant om tidigare liv. Hur
1: kommer det sig då att just Julius minns tidigare liv?
2: Jag
0: tror att alla som har haft ett liv innan det här egentligen har minnen. Men att kanske inte alla har tillgång till dem. Um, det, jag ser det lite grann som drömmar. Alla drömmar. Alla människor men kanske inte alla kommer ihåg och kan berätta om drömmarna. Och det är lite så jag ser det egentligen.
2: Att minnen av tidigare liv, det är, det är vanligt vid oavslutade liv. Alltså liv där personer inte har fått leva, leva äh, sitt liv fullt ut. De har dött en, en våldsam död till exempel med olyckor och självmord, krig och, och vad det är för någonting. Va? Och, eller om de plötsligt av olika skäl har dött i unga år. Eller mitt i, mitt i livet där man har varit fullt upp i någonting speciellt. Va? Livet blev plötsligt avbrutet, oavslutad. Och det, det kan vara en förklaring till att vissa barn minns bättre än andra. Men det är knappast hela, hela sanningen. Det, det kanske är så att det inte är meningen att vi ska minnas tidigare liv. Och att de här barnen är ett undantag. Uh, Mahatma Gandhi, han, han frågade sig vad det skulle vara för mening med att minna sina tidigare liv. Och, och han menade att livet skulle vara en börda om vi bara på en sån oerhört mängd minnen. Och det vet vi ju människor också att det kan ju ha varit med om otrevliga saker tidigt i livet så, så är det ju inte till någon hjälp att minnas det under resten av livet.
0: Um, men sen så tror jag också att. Ju längre tid som går efter att man har vaknat från en dröm- desto mer försvinner de minnen från drömmen. Jag tror det är lite så med tidiga liv också- att ju fler år som går- desto svårare blir det kanske att få få tillgång- till de minnen från tidiga liv.
1: Det är alltså bara på ett universitet i världen- som man undersöker den här typen av berättelser från barn. Vi undrar varför det är på det sättet och varför inte forskas mer- Göran Johannesson igen.
2: Ja, alltså vi lever ju en tid där i tillvaron enligt den nuvarande materialistiska världsbilden består av fysisk materia, fysisk energi och fysisk medvetenhet. Så vetenskapen tycker då att det finns ingen anledning att beakta sån forskning som motsäger deras världsbild. Det, det, det är liksom det är omöjligt från början bortkastad tid att forska om olika Parapsykiska fenomen som tyder på att det då finns en, en verklighet bortom den fysiska. Och sen finns det heller inga anslag. Att göra karriär inom, inom parapsykologin det är ju inte helt lätt eh, om att den skulle komma tillbaka till gängse forskning.
1: Janina har inte berättat för många personer om Julius berättelse. Till och med hennes sambo är skeptisk.
2: Han är
0: överlag svårt med att, att tro på saker som som um, kanske inte går att, att förklara. Men samtidigt så har han ändå efter att han har varit med mig ett tag. Uh, och lärt känna Julius så det ett barn. Då har han då ändå börjat säga att jag kan inte förnika att det inte finns. Så det, det är lite så långt han har kommit. Um, men vi valde att inte berätta för särskilt många omkring oss. Ja, det är Julius pratade om. Eftersom att vi ändå vill att han ska vara... Han ska leva i nuet.
1: Något som är positivt som kommit ur den här erfarenheten med sin son- är att Janina inte längre är rädd för att dö. Först
0: och främst eftersom att jag vet att jag, jag antagligen kommer att vara med honom nästa gång också. I vilken kombination det då blir, det, det vet vi inte. Men... Att ha hört från honom att vi ändå alltid har varit tillsammans och att vi alltid kommer att vara det. Det ger mig så mycket tröst för det är som mamma på något sätt för mig ändå det viktigaste av allt för mig. Att jag vill inte dö nu för att jag vill ju vara med mitt barn. Men kommer vi vara tillsammans igen, då gör jag ingenting. Då är jag med honom nu och så har jag varit med honom förut och så kommer jag vara med honom i framtiden. Jag tror mig minnas att han tillåg mig sa att han var min mamma. För han sa i alla fall att han han har varit en mamma. Och jag tror jag kommer ihåg att han en gång även sa att han har varit min mamma. Och när han berättar om det så så tar han han på mig strumpor. Han går och hämtar strumpor och sätter dem på mina fötter. Och så hämtar han en hårborste och borstar med hår. Och så lägger han sin hand på min skin- som man väldigt ofta gör. Han, väldigt ofta tar han sin hand så på min skin- och så, så pussar han mig på pannan- och, och säger åt mig att ja, men det blir bra. Om jag någon gång har varit ledsen- då är han ju väldigt, väldigt kärleksfull och så där. Så jag, jag kan nog tänka mig att, att han kanske har varit det en gång.
1: Även om Julius berättelse- alltså inte verifiera på något sätt så tycker Göran Johannesson att den är intressant. Han menar att den här typen av forskning är viktig just för att den sträcker sig utanför den fysiska världen.
2: Man har liksom stängt dörren för att utforska hela verkligheten. Det, det tycker jag är det stora problemet. Man vill man känner till oerhört mycket om den fysiska världen och vetenskapen är långt framskriden inom inom det fysiska, men vill man se hela verkligheten så, så måste man vidga sig. Och, och problemet som vetenskapen har det är att förklara medvetandet. Det, det är ett stort problem. Eh, och det, kom, det har man inte lyckats med och jag tror inte man kommer lyckas och ge den någon fysisk förklaring. Eh, ja, det, det är alltså svårt att se någon ljusning inom en överskådlig framtid kan man säga. Va? Det det gäller ju både forskning om, eller särskilt forskning om att människan överlever döden. Eller har ett medvetande oberoende av döden. Och så inte minst att hon skulle återkomma i en ny skepnad.
0: Alltså jag, jag tycker bara att man, man kan ha ett öppet sinne för det. Och sen så är det ofta såklart också att barn lossas lika. Alltså de, de kan ju gärna klä upp sig bara för, för att det är kul och lika. Men um, att man kanske är lite lyhörd för just känslorna. Om det känns som att det är låtsaslek och barnen kanske hittar på en rolig historia. Eller om det ser ut som att de pratar om, om minnen. Att man är lite lyhörd för det som man, uh, man vet om det är lek eller inte lek. För när det inte är lik och de, de minns tidiga liv så tror jag att det känns för barnet som att man har glömt en semester som man har haft för några veckor sedan.
1: Du har lyssnat på avsnittet om tidigare liv. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden eller dela mer av din livshistoria mejla oss då på kunskapsstudion at gmail.com I nästa avsnitt får vi höra Jesper som berättar om hur han i sömnen upplever en ond, kvinnlig och senig varelse som borrar sina fingrar djupt genom hans kropp där han ligger i sängen. I mötet med denna varelse upplever han att de brottas på riktigt och att det verkligen är på liv eller död. Hon kommer närmare och närmare hela tiden och till slut så når hon sen kanten och liksom sätter naglarna i bröstet för mig. Och jag känner verkligen smärtan. Alltså här var det, det var 100 procent riktigt. Det var verkligt för mig. Detta handlar inte om vanliga mardrömmar utan upplevs som helt verkliga. Med skräckinjagande ångest. Hur fungerar hjärnan under sömnparalys? Ni får höra sömnforskaren som förklarar vad sömnparalys är.
2: Det är egentligen inte en mardröm utan i sömnparalysen när man märker det, då har man ju uppenbarligen vaknat men paralysen, hänger kvar
1: Är du nyfiken på nästa avsnitt redan nu? Så vet du väl att du kan lyssna på alla avsnitt för den här säsongen på Podplay redan idag och helt gratis